0: Drei Stunden Online-Gaming pro Woche. Das reicht, sagt jedenfalls die chinesische Regierung und macht seit September ernst. Also von staatlicher Einmischung jetzt mal ganz abgesehen.
1: Wir fragen uns, macht das Sinn? Wäre so eine Richtlinie vielleicht auch für unsere Kinder und Jugendlichen irgendwie hilfreich? Wir wollen heute auf jeden Fall gucken, wo fröhliches Zocken aufhört und dann Computerspielsucht beginnt. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Ja, die Chinesen haben da echt ordentlich jetzt einen vorgelegt. Also Fakt ist, seit 1.9. dürfen Minderjährige in China wirklich nur noch drei Stunden pro Woche sich mit Online-Spielen äh, beschäftigen. Freitag, Samstag, Sonntag,
0: Tage sind also auch festgelegt, Feiertage gibt es nochmal irgendwie extra, jeweils dann eine Stunde. Genau, von 20 bis 21 Uhr. Das mhm. ist jetzt aber auch nur noch die Spitze des Eisbergs. Es ging ja mal los mit der ersten Regelung. Ähm, da gab es das Verbot für Jugendliche unter 18 Jahren von 22 mhm. bis 8 Uhr Online-Games zu spielen. Ja. Dann wurde, ich glaube, im August die zweite Regelung ausgerufen. Da hieß es, okay, anderthalb Stunden täglich, an den Feiertagen sind drei Stunden erlaubt. Mhm. Und dann kamen sie im September mit dem, was du eben gerade erzählt hast, Freitag, Samstag, Sonntag genau. von 20 bis 21 Uhr. Und in den Ferien dürfen sie eine Stunde täglich spielen. Ja,
1: das geht in China tatsächlich so, weil man sich irgendwie, wenn man jetzt am Handy ein Online-Game machen will, muss man sich vorher mit seinem da registriert haben. Ja, also es geht nur mit echter Identität und teilweise sogar schon mit Gesichtserkennung. Also, dass die Kinder eben auch nicht sagen können, hö, ich nehme jetzt mal das Handy von Papa, der pennt gerade. Nee. Das würde dann merken, ne, Die Software würde merken, ah, falsches Gesicht zum falschen Handy und würde das sperren. Ja, offiziell sagt die Regierung natürlich, wir wollen Gaming-Sucht bekämpfen, weil es äh, eine Volkskrankheit und äh, Volksverdummungskrankheit geworden ist klingt ja erstmal so, als würden die sich wahnsinnig äh, um das Volk kümmern. Naja, böse Zungen behaupten, es steckt einfach die komplette Kontrolle dahinter, ne? Der Staat einfach kontrollieren zu wollen. Aber vielleicht hat es ja trotzdem irgendwie einen gesunden. Effekt auf die Bevölkerung. Da wollen wir nämlich heute mal gucken, weil die Chinesen haben festgestellt, boah, Kinder können schlecht gucken, die haben schlechtere Noten, Bewegungsmangel ist auch bei
0: denen ein Riesenthema. Das wollen wir einfach verbessern. Mhm. Geistiges Opium war so mhm. die Überschrift, genau. ähm, damit man mal so einordnen kann, wie schlimm Computerspielsucht eben aus, aus deren Sicht vorangeschritten ist. Ja. Also geistiges Opium, das ist schon... Ein ganz schönes Label, fand ich. Ich habe ich hab direkt mal irgendwie,
1: haha, Zahlen und Fakten, jetzt kommt sie wieder, die gute Fremde um die Ecke. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mal geguckt, weltweit ist es tatsächlich auffällig, dass so ja Asien irgendwie wahnsinnig weit vorne ist, was so diese ganze Computerspielsucht angeht. Also Taiwan, Südkorea, China, Singapur, dahinter auch schon USA. Deutschland irgendwo im Mittelfeld. Schlusslicht übrigens Norwegen. Also die scheinen irgendwas richtig äh, zu machen dort. Wahrscheinlich ja. haben die einfach ganz schlechtes
0: Netz. <lacht> ich weiß es
1: nicht. <lacht> Nein, aber das äh, scheint ja, also China ist ja auch äh, irgendwie da im oberen Drittel mit dabei. Also es ist auf jeden Fall dort ein Thema. Wie gesagt, Deutschland im Mittelfeld. Wir sollten jetzt aber nicht so tun, als hätten wir mit dieser ganzen Problematik nichts zu tun. Also Computerspielsucht ist auch bei uns ein echtes Problem geworden, muss man dazu sagen. Und da sagen. zählt
0: halt alles mit rein. Also da zählt World of Warcraft mit rein, mhm. da zählt FIFA 1998 mit rein, da zählt Candy Crush mit rein, äh, Sudoku, also was immer ihr auf eurem Smartphone, äh, mhm. einer Gaming Station, Plattform ne? ja, genau. Playstation, Xbox, whatever, ähm, egal, was man spielt, das fällt alles unter Gaming. Ja. Und was ich auch spannend fand, ist, dass ja nicht nur diese Reduzierung der Spielzeit für Jugendliche eingesetzt wurde, sondern ganz still und heimlich, das fiel dann nur nicht mehr so auf, weil das andere so extrem war, haben sie sich auch darum gekümmert, dass aus Spielen unmännliche Inhalte ja. entfernt werden. Wegen Verweiblichung von Männern und so. Oh, wow, da Gott. bin ich das erste Mal gestolpert, weil ich so dachte, okay, was sind denn unmännliche Inhalte? Wenn jetzt jemand Brüste in dem Spiel hat, muss ich das dann entfernen oder wie ja. meinen die das? Und, und vor hab...
1: allen Dingen muss man ja hier auch mal ganz klar sagen, da geht es um alle Menschen in China, also auch um die Erwachsenen, die ja. quasi ne, vor der Verweiblichung von Männern geschützt werden sollen. Bei der anderen Geschichte, also da geht es um Minderjährige ne, beim Gaming. Also ich finde, da muss mhm. man auch schon noch mal unterscheiden, dass ein Staat halt sagt, ähm, äh, anscheinend seid ihr nicht mündig genug, äh, selber entscheiden zu können, <lacht> irgendwie welche Inhalte äh, gut zu finden sind. Das ist echt, also das hat ein
0: Geschmäckle. Ne? Also neben den unmännlichen Sachen ist auch alles obsöne und alles mhm. Gewalttätige rausgeflogen. Es soll keinen ähm, Anreiz geben zur Geldanbetung. Ja. Und ich habe gedacht, witzig, das beschreibt doch das Spiel Grand Theft komplett, oder?
1: <lacht> nicht, dass schön das gewalttätig, ich Geld.
0: Stimmt. <lacht>
1: Also, wenn wir jetzt auf Deutschland gucken, ist es ja ein Fakt. Ne? Es gibt mittlerweile Spezialkliniken für Gaming-Süchtige. Ja. Es gibt Therapeuten, die haben sich darauf komplett spezialisiert. Es gibt Beratungsstellen extra dafür. Und jetzt habe ich mal ein bisschen nach Zahlen gesucht und das ist gar nicht so einfach, weil... Können wir uns alle vorstellen, da gibt es einfach eine wahnsinnig hohe Dunkelziffer. Ne? Man schätzt, dass so 500.000 Jugendliche Risikogamer sind. Die sind noch nicht süchtig. Ne? Das ist so 15 der Minderjährigen ungefähr. Aber die bewegen sich schon im Bereich, wo man sagt,
0: da muss man jetzt aufpassen. Das sind die, die mir an der Straßenbahn immer entgegenkommen ähm, und immer die Rolltreppe nehmen, weil sie nicht mhm. von ihrem Display aufschauen können. Mhm. Das ist verrückt. Also die kommen aus der Schule... Gucken auf ihr Display bis zur Bahnstation, steigen mit dem Blick aufs Display in die Bahn ein ja, und steigen Smombis. so auch wieder genau. aus. Ja. Also, du hast so das Gefühl, die haben so einen eigenen Kokon um sich. Mhm. Die kriegen gar nichts mit. Und ich erinnere mich daran, wie ich mein junges Mädchen, also ich halte mich ja zurück, Leute irgendwie zu Maßregeln, die nicht zu meiner Familie gehören. <lacht> ich das ist vielleicht sagen. der Beisatz, den es braucht. Und ich stand an der Bahnstation und ähm, um die zu kreuzen, musst du halt zweimal über Schienen rüber. Ja. Und da kommt mir eine junge Frau entgegen und die ähm, Fußgängerampel ist gerade auf Rot umgesprungen. Die ist extra dort geschaltet, damit du nicht bei Rot über die Schienen latscht. Mhm. Und sie hat Kopfhörer drin, guckt auf ihr Display und latscht so drüber. Aha. Noch rechtzeitig. Übel. Und ich gucke die mit so großen Augen an. Und das hat sie wohl irgendwie verwundert, sodass sie einen Stöpsel aus dem Ohr nahm. Und ich sagte nur, <lacht> Mäuschen, das war ganz furchtbar gefährlich, was du gerade gemacht hast. Du hättest die Bahn gar nicht kommen hören. Ich wollte die ja nicht anschreien. Ich wollte mich auch nicht mit der streiten. Ich wollte mhm. ihr als Mutter nur einfach mal sagen: ja. Bitte, bitte, pass auf dich auf. Du hast Eltern, die dich sehr lieben.
1: Ja. Du wolltest ihr diesen, diesen Mama macht sich Sorgen Moment gerade einmal kurz spiegeln und ähm, vielleicht hat, hat sie was genickt. Drauf. Ja, fein. Vielleicht kannst du dich sogar in zehn Jahren noch daran erinnern und hält sich dran. Schön. Ja und sagt dann: Da war mal so eine Irre.
0: <lacht> aber so irre war sie eigentlich auch nicht. Ähm, ja, aber das sind eben wirklich diese Gefährdeten und dann geht das einen Schritt weiter, Zack, genau. in die Sucht. So und da ist es schwierig, auch
1: belastbare Zahlen zu finden. Irgendwas zwischen 2 bis 8 Prozent der Kinder und Jugendliche sind ernsthaft suchterkrankt, was ne, Gaming angeht. Äh, das kommt ein bisschen drauf an, welche Experten du da befragst. Wie gesagt, hohe Dunkelziffer. Und auch so ein bisschen, ähm, die Grenze ist schwimmend irgendwo ne, zwischen Risikogamern und dann richtig Süchtigen. Es gibt tatsächlich einen Test, den man dazu machen kann. Denn die WHO hat seit ein paar Jahren irgendwie das wirklich als ähm, offizielle Krankheit gelistet. Mhm. Genau,
0: seit so 2018 meine ich. Ja,
1: genau. Und da gibt es im Prinzip, wenn du diesen Online-Test machst, also der ist auch natürlich auf Deutsch, ne, gibt es von Krankenkassen wird das angeboten, von der Caritas, von sonst was, das sind immer die gleichen Fragen. Das ist ein standardisierter Fragebogen, lass mich nicht lügen, 10, 12 Fragen sind das. Und äh, da klickst du einfach, da hast du immer vier Auswahlmöglichkeiten und klickst das an. Das kann einmal ein Kind selber machen oder ein Jugendlicher, können aber auch die Eltern machen. Das sind die gleichen Fragen. Du kannst ja für dein Kind beantworten. Du weißt ja in etwa, wie lange ne, und äh, wie das Verhalten drumherum ist. Uff, ich habe das gemacht. Ich habe das für Henry gemacht. Was und kommen denn da
0: so für Fragen? Also nach Zeit oder ja, ähm, danach, ja. wie, wie sehr man sich abkapselt? Ja, es kommt die Frage nach Zeit, es kommt
1: auch die Frage danach, ähm, wenn aus irgendwelchen Gründen nicht äh, gerade gegamed werden kann, weil, was weiß ich, irgendwie das Internet gerade platt ist oder, oder Mama zum Essen gerufen hat, wie hoch der Frust da ist, ne? ob man irgendwie auch äh, Freunde mal links liegen lässt, um lieber zu zocken. Ähm, ach, All solche Sachen waren das. Ja, ähm, Keine schwierigen Fragen. Und ich habe vorher gesagt so ja mein Kind zockt ab und an zu viel ist auch durch, durch Corona so ein bisschen ne ähm, haben ja viele diese Erfahrungen in den Familien gemacht ich habe jetzt nicht gedacht dass wir irgendwie an einer Grenze uns da bewegen
0: sagt mir jetzt nicht ihr bewegt euch schon an
1: der Grenze ja pass auf ich habe mit den Ohren geschlackert ich habe es mir hier direkt aufgeschrieben und zwar Hendrik spielt so 30 bis 40 Minuten am Tag sagen wir mal 40 Minuten ja so ich habe das alles wahrheitsgemäß da angeklickt und dann steht da, das Kind zeigt einige Anzeichen einer Computerspielsucht. Spielverhalten bitte im Auge behalten. Spielen reduzieren. Wenn das nicht klappt, Unterstützung holen. Ich habe es jetzt ein bisschen äh, stichpunktartig mir aufgeschrieben und zwar ist ein Punktesystem. Insgesamt kannst du 54 Punkte erreichen. Was jetzt nicht so geil wäre. Richtig, dann bist du halt, dann solltest du dich in die nächste... Klinik begeben wahrscheinlich. Dann wird dir der Strom direkt abgeschaltet. So, wir haben 22 von 54 Punkten erreicht. Und damit kriegst du halt wirklich schon äh, die Ansage, pass mal auf, was ihr da macht. Da sind schon einige klare Anzeichen
0: für eine Spielsucht dabei.
1: Also ich habe noch mal
0: festhalten, Henry ist 10? Ja, fast, genau. Also der ist ja jetzt auch nicht, nicht drei und du packst mhm. ihn vom Fernseher, sondern wir reden ja hier von einer aktiven Spielzeit von 30 Minuten, die ja. vorher vereinbart ist und dann auch wieder endet. Richtig, der stellt sich in Wecker. Alexa, Timer auf
1: 30 Minuten. <lacht> und ähm, hält sich da auch eigentlich dran? Also klar kann es sein, wenn irgendwie der Wecker klingelt und sagt, äh, kann ich noch kurz hier? Und dann geht das irgendwie um, um 40 Sekunden mehr. Klar erlaube ich das. Also da will ich jetzt auch nicht pilpstlicher sein als der Papst. Ich habe mich so erschrocken, dass wir da anscheinend schon in so einem Bereich sind, wo man echt aufpassen
0: muss. Hättest du das gedacht? Nein. Und ähm, es macht mich ein bisschen ängstlich, weil ich natürlich nicht alle Fragen kenne. Mhm. Aber dass ich so denke, mit 30, 40 Minuten ja. kommen wir hier bei einem meiner Söhne nicht hin.
1: Ich meine, gut, wenn es um den Größeren geht, der ist natürlich auch noch mal einen Tacken älter. Also das ne? mhm, Elf? Ja. <lacht> aber da ist ja auch irgendwo dann die Grenze zwischen Grundschulkind und denen, die dann schon so als Teenager gehandelt werden. Ne? Und da würde Jonas ja definitiv also, Laut meiner Definition würde der schon in eine andere Kategorie schon fallen. Ich will es aber jetzt auch nicht schönreden, weil ich, 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 ich saß ja selber da und dachte mir so, wow.
0: Und es ist natürlich ein elendiger Kampf. Also so nett, dass da jetzt steht. Bitte versuchen Sie zu reduzieren. Mhm, ja. Okay, haben wir versucht, hat nicht geklappt. Mhm. <lacht> also wie würdest du jetzt rangehen? Würdest du jetzt zu Henry gehen und sagen, du, ich habe da mal so einen Test im Internet ja. gemacht. 30 Minuten sind zu viel. Lass es uns mal mit 25 probieren. Dann bist du auf der sicheren Seite. Oder was wäre jetzt die Idee? Also ich habe jetzt
1: erstmal ähm, langsam angefangen. Ich habe tatsächlich mit ihm heute nach der Schule ähm, kurz gesprochen und gesagt, pass auf, Sabrina und ich, wir machen gerade einen Podcast zu dem und dem Thema. Und äh, ich habe da ein bisschen mit den Ohren geschlackert, dass wir das anscheinend nicht so gut handeln, wie wir könnten. Und habe gesagt, mir wäre jetzt wirklich daran gelegen, dass wir... Solche Sachen wegfallen lassen wie, also wir, wir vereinbaren, er darf pro Tag 30 Minuten, aber dann auch nicht noch äh, abends noch mal kurz. Und ähm, ah, Papa ist ja gerade mit Fienchengassi und du musst jetzt noch mal eben das für die Arbeit machen. Ah, dann kann ich doch noch mal eben, also verstehst du, dass man sich einfach an die Regeln, die es gibt, wirklich streng hält. Weil da muss ich sagen, da sind wir manchmal vielleicht zu weich.
0: Ich glaube, das ist aber überall so.
1: Und ich glaube, da würde ich jetzt tatsächlich als erstes ansetzen zu sagen, wir können nicht irgendwie äh, alle zwei Tage aus irgendwelchen Gründen, weil die Sonne scheint, weil es regnet oder weil irgendwer gerade noch länger arbeitet, Ausnahmen machen. Ich glaube, das ist der erste
0: Weg. Aber empfindest du es denn auch so, dass, dass du glaubst, dass er schon so leichte Tendenzen zeigt, indem er irgendwie aggressiv ist, wenn Nein. das Ding ausgeht oder mit dir mault, wenn er jetzt ja, seine Spielzeit nicht verlängern kann.
1: Ja, also so, so rumgemaule ist schon mal und so äh, alle anderen dürfen viel mehr. Also, dass eine riesig große Begehrlichkeit da ist, was dieses Thema angeht, das merken wir seit Jahren, dass er da absolut anfällig für ist. Hier von meiner besten Freundin, der Sohn, der vergisst regelmäßig, dass er eine Switch hat. Der vergisst das einfach, weil für den andere Dinge wichtiger sind. Also wir müssen die Switch hier auch regelmäßig laden. Ja, also ich finde es wichtig, noch mal zu sagen, weil ich glaube, viele fühlen sich jetzt so ein bisschen ertappt. Ging mir ja auch immer so. Corona ist tatsächlich ein Faktor, den wir da nicht außer Acht lassen dürfen. Denn die Hälfte aller Kinder in Deutschland hat während Corona, ne, also Stichwort Lockdown, die Spielzeit deutlich erhöht. Und ich glaube, das war auch bei uns eine der Achillesfersen, weil man kommt da so schlecht wieder runter, was du eben schon gesagt hast. Der, das Kind hat sich jetzt irgendwie erstmal so ein Level an Spielzeit irgendwie, äh, hat sich dran gewöhnt. Und da das dann wieder runter zu bekommen, ist, ist schwierig. Ja, logisch. Ich habe nicht das, ich meine, das Kind hat weder in der Schule einen Leistungsabfall oder so. Nein, alles gut, ne? Der trifft sich mit Freunden, der geht mit dem Hund Gassi, also der, der liest ja auch viel. Aber, ähm, ja dass er da so ein Kandidat ist, wo ich immer schon dachte so, oh wow wow, wie ist das, wenn der 15 ist und verpickelt ist und aus seinem Zimmer nicht mehr rauskommt, weil der nur noch am Rechner sitzt. Also diesen Gedanken hatte ich schon
0: ein paar Mal, ne? Ja. Trotzdem finde ich, wenn jemand anders dir jetzt auf einmal vorschreibt, wann du diese Zeiten genehmigen kannst... Ja. Das ist schon ein krasser Eingriff in die Erziehung. Ja. Und da frage ich mich halt auch, was kommt denn als nächstes ab? Demnächst töpfchen für alle mit zwei, mhm. Schlafcoaching mit drei Monaten, Essensplan bis sie zwölf sind, damit mhm. sie sich gesund ernähren.
1: Ja, also das Ding ist, ähm, dass das von Startseiten her irgendwie auferlegt wird, äh, das ist Völlig utopisch aus deutscher Sicht jetzt, ja. Das kannst du auch nur in einem Land wie China machen. Also ähm, da sind wir bei Datenschutz, da sind wir da sind wir bei so vielen rechtlichen Dingen in Deutschland. Es ist überhaupt nicht möglich, das zu tun. Das, das, das geht hier auch gar nicht in dieser
0: Gesellschaft. Ne? Aber es geht ja noch einen Schritt weiter. Die haben ja nicht mal in ihrem Landen Diskurs darüber, was jetzt richtig oder was falsch ist. Also weder innerhalb mhm. des Landes noch in der Partei. Ja. Das heißt also, irgendwer stellt sich jetzt hin und sagt, ja okay, also das mit den Online-Spielen, das ist ein Problem, das ändern wir jetzt. Und dann kommt er als nächstes auf die Dicken und sagt, okay, wir streichen jetzt komplett den Zucker aus dem Land. Ja. Und als, als drittes, weiß ich nicht, sind wir wieder bei den Radfahrern. So, Wir müssen die Radf die Räder jetzt alle verbrennen, mhm. damit die Leute mehr laufen. Also... Puh, so nett das ja irgendwie ist, die Vorstellung, dass einer kommt und sagt, ich nehme dir mal ein bisschen das Problem und die Diskussion mit deinem Kind ab. Aber ich fände es so gruselig. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich so eine Mutter wäre, die dann sagt, tja, hat der Staat jetzt so gesagt. Oder ob ich nicht sagen würde, komm, wir sehen uns doch relativ ähnlich, wir probieren es mhm. mal. Ja, also ich,
1: ich hatte ein Interview gelesen, da kam ein junger chinesischer Mann zu Wort. Und der hat halt gesagt... Jo, Sex darf man in China mit 14 haben, arbeiten darf man ab 16, aber online spielen, wie man will, erst nach 18 dann. Ne? Also mhm. irgendwie
0: stimmt das Verhältnis da nicht so. Stell dir vor, du bist gerade 17 und die haben das ja. Ver verabschiedet. Ja, du kriegst aber totale Meise. Ähm,
1: ich habe außerdem gehört, dass die da, ich meine, wir müssen uns nichts vormachen. Auch Zwölfjährige sind schon so fit am Rechner, dass es so spezielle Anonymisierungssoftware da schon gibt, dass man diese Schranke wohl auch tatsächlich umgehen kann. Wenn das man kann ich
0: mir weiß. jetzt nicht vorstellen. Also, dass Hacker und Computer-Nerds <lacht> pfiffiger sind als eine Regierung.
1: Ja. ja. Das habe ich mich so gefragt. Ne? Vor allen Dingen geht es ja auch wirklich da nur um diese Gaming-Geschichten, um diese Online-Gaming-Geschichten. Ne? Was ist, wenn sich jetzt irgendwie quasi so eine Sucht irgendwie woanders hin verlagert? Verlagert, ja? ne? Genau. das
0: habe ich auch gedacht. Und mhm. auf einmal gucken sie sich den ganzen Tag Filmchen an von Leuten, die zu wenig anhaben. Mhm. Ja. Genau das, man kompensiert das eine mit dem anderen. Und vor allem ist für mich auch immer die Frage, wenn du etwas so lange, du hattest es gerade so schön gesagt, es hat eine so hohe Begehrlichkeit bei unseren oh, Kindern. Ja, grauenvoll. Jetzt fütterst du diese Begehrlichkeit noch mal zehn Jahre richtig an, mhm. um dann zu sagen: So, äh, pf, ab jetzt kannst du natürlich machen, wie du willst. Mhm. Huh. Nee. Also, so würden wir ja auch nicht, deswegen würden wir auch wahrscheinlich nie zu unseren Kindern sagen: Sie dürfen niemals am Alkohol hinippen, bevor sie 18 sind. Mhm. Weil uns klar ist: Was passiert am 18. Geburtstag? Die haben den totalen Absturz und wir dürfen sie aus dem Kinderkrankenhaus in Windeln wieder abholen. Ja. Muss ja nicht sein. Man könnte ja auch erstmal einen vernünftigen Umgang. Ja, damit versuchen zu lernen. Letztendlich
1: ist es ja, ist das ja auch der Grund, warum wir unseren Kindern Taschengeld geben. Warum tun wir das? Damit sie wöchentlich oder irgendwann monatlich eine Summe X zur Verfügung haben und irgendwie lernen, damit umzugehen. Sie müssen eben auch lernen, ah, hier habe ich irgendwie ganz viel Geld für ganz schön viel Scheiße ausgegeben, hm, war uncool, habe ich mir einmal angeguckt, dass Plastikzeugs oder was auch immer es war, danach nie wieder äh, angefasst. ja. Sie müssen lernen, wenn es etwas gibt, was sie wirklich, wirklich haben wollen, dann müssen sie halt mal vier, fünf Wochen darauf sparen. Ne? Also letztendlich ist das alles, irgendwie zielt das auf das Gleiche ab, wenn du, wenn du denen nie was gibst, ja, wenn es kein Taschengeld gibt, pff, lernen Sie nie den Umgang mit Geld. Und so ist es mit Mediensüßigkeiten im Prinzip mit allem,
0: ne? Was mir auch gleich in den Kopf kam, als ich das gelesen habe, Freitag, Samstag, Sonntag, 8 bis 9. Ja, voll spät, ne? Ähm, genau das. Jede Familienfeier ist gecrashed mhm. Jeder Samstagabend, den du gerne irgendwie als Familie mal wegfahren würdest, ist gecrashed bei, mhm. hallo Mama, da ist meine Spielzeit. Ich ja. werde dieses Haus nicht verlassen zwischen 20 und 21 Uhr. Ich ja. darf dann spielen. Mhm. Also pff, bis dahin, der ganze Tag läuft ja nur darauf hinaus, dass es endlich 20 Uhr ist. Mhm. Also alles dreht sich dann um diesen Moment, der ganze Tag ist futsch, weil immer klar aber um Uhr muss ich vor dem Fernseher sitzen. Mhm. Also das ist wie vor 100 Jahren mit der Sportschau, weißt du, wenn der Mann gesagt hat, jetzt müssen wir aber mal <lacht> langsam los, gleich kommt die Sportschau, wo du so gedacht hast, aber es ist doch gerade so nett. Mhm. So müssen wir das jetzt wirklich? Heute guckst du es dann einfach irgendwie online oder später oder was auch immer, ne? Ich habe keine Ahnung, wie bei den Chinesen, also ich
1: weiß ja zum Beispiel, bei den Spaniern ist ja generell alles irgendwie um zwei, drei Stunden verschoben, ne? so im Vergleich zu uns. Die essen ja auch furchtbar spät erst zu Abend. Ich habe keine Ahnung jetzt aus dem Stegreif, wie das bei den Chinesen ist, ob da irgendwie das Abendleben sowieso erst irgendwie ab halb zehn, zehn losgeht,
0: auch unter der Woche. Ich habe keine Ahnung. Da bin ich jetzt auch nicht so im Thema. Und da China ja auch relativ groß ist, würde ich fast behaupten, dass es da auch Unterschiede gibt. Vielleicht. Je nachdem, ob du gerade in Peking oder in bist?
1: Ja. Also die Frage ist ja erstmal, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, drei Stunden die Woche, das mhm. steht im Raum bei den Chinesen. Und wenn du das so hörst, denkst du erstmal so, oh, das ist ja gar nicht so viel. Ne? Ich habe jetzt ausgerechnet, dass Henry mit seinen 30 bis 40 Minuten am Tag ne, in, der, in der Woche ergibt das dreieinhalb bis viereinhalb Stunden. Also überleg mal, an, an Tagen, wo er dann viel gespielt hat, ist er in der Woche dann bei viereinhalb Stunden. Ne? Mhm. Das ist ja auch zu viel, sagt der Online-Test. Ne, Also dann wäre ja quasi ein Unterbieten dieser Drei-Stunden-Regel gar nicht so verkehrt. Also jetzt erstmal von dem Gedanken her, ähm, ist das eine gesunde Zeit, die die da aufzeigen?
0: Gut, aber selbst wenn wir sagen, drei Stunden ist jetzt die gesunde Zeit, da haben sich jetzt alle Experten drauf geeinigt, das mhm. ist die perfekte Zeit äh, von Spielen. Mhm. Dann ist aber immer noch die Frage, ob die perfekte Aufteilung ist, das auf drei Tage A eine Stunde ja. zu packen. Also, dass man den Leuten nicht mal die Möglichkeit gibt, den Kindern ein Zeitkonto zu haben. Da wieder wie beim Taschengeld. Mhm. Du hast pro Woche, es beginnt Montag 0 Uhr oder Montag 8 Uhr, weil vorher dürfen sie ja auch nicht ins Internet. Und dann hast du irgendwie drei Stunden für die Woche. Und manch einer wird feststellen, oh schade, Montagmittag schon vorbei. Mhm. Und der andere hat am Sonntagabend noch eine Viertelstunde über und freut sich voll.
1: Mhm. Also, ich mache das bei uns in der Familie auch so. Er darf sich was aufsparen wenn wir meinetwegen ähm, am Wochenende irgendwie den ganzen Tag unterwegs waren, was weiß ich, Familienausflug, ne? Mhm. Und ähm, klar kenne ich dann auch meinen Sohn, man kommt dann abends nach Hause so, ich habe ja heute noch gar nicht irgendwas gemacht, wo ich sage so, ja, dafür hat es so einen wunderbaren Tag mit der Familie, aber bin dann jetzt auch nicht irgendwie der Oberarsch, sondern sagt dann so, pass auf, was hältst du davon, wenn du das dir morgen
0: draufpacken kannst? Ja, mhm. alles klar. Ähm, finde ich jetzt auch, äh, ich persönlich finde es legitim. Weiß ich nicht. Also ich finde es auch legitim, zumal das irgendwie auch ein Kompromiss ist aus. Nein, ich werde dir jetzt nicht abends um neun noch erlauben, die Switch auszupacken. Aber ich verstehe, dass du gern gespielt hättest und mhm. deswegen muss man ja nicht eins zu eins umrechnen. Man kann es morgen ein bisschen länger, finde ich jetzt auch nicht verwerflich. Mhm.
1: Ich habe mir das jetzt mal angeguckt, was so Medienexperten in Deutschland so empfehlen. Es gibt eine Faustregel, die besagt, und Achtung, da müssen wir aufpassen, die reden jetzt hier erstmal von... Medienzeit. Die reden jetzt hier nicht von Zocken, sondern mhm. die reden von Fernsehen, Zocken, generell Bildschirmzeit. Ja? Mhm. Äh, da gibt es die Faustregel. 10 Minuten Medienzeit pro Lebensjahr am Tag. Also das wäre bei Henry gerade im Moment. Mit noch, ne, also mit knapp 10 wären das 90 Minuten am Tag.
0: Hallo, Jonas
1: könnte ja fast zwei Stunden. So. Das wird aber wie gesagt, gefallen. nicht nur Zocken, sondern alles dann. Ne?
0: Ja gut, aber das Kind triffst du nicht vor dem Fernseher bei uns. Ja. Das ist ganz lustig, also während Felix sehr, sehr gerne Fernsehen guckt, aber leider so Quatsch wie so irgendwelche YouTube-Jungs, die Minecraft spielen. Ja, ich kenne das so sehr. Also es ist eigentlich permanent, dass ich reinkomme und sage, wie lange geht das noch? Mhm. Dann kriege ich die Zahlen. und sage ich, danach ist aber Feierabend. Ja,
1: und sie haben so furchtbare Stimmen und die reden alle so komisch, es ist alles ganz furchtbar.
0: Also wir machen hier, wir sprechen da schon nach, der Mann und ich. Wir machen schon unsere Witzchen und, und sprechen schon unsere eigenen Sachen. Stani! <lacht> Ja, ja, also die ganz großen Stars, die kennen wir alle und äh, kennen uns jetzt mittlerweile auch aus, wie man denen Geldbeträge spenden kann. So, aber oh. davon mal ab. Ähm, Medienzeit zwei Stunden für einen Elf- oder Zwölfjährigen, finde ich, klingt jetzt nicht wenig. Nee, dachte ich nämlich auch. Also, früher ja. war ja irgendwie mal Faustregel so gefühlt, ne, bis wir irgendwie in die achte Klasse kamen, so eine halbe Stunde am Tag muss aber reichen.
1: Ja, wenn überhaupt. Also, ich, also ich komme aus dem Haushalt, da gab es auch keinen Fernseher ähm, in den Kinderzimmern. Da gab es einen Fernseher
0: im Wohnzimmer, das war's ja. ja. Für alle. Und das da lief dann genau. eben auch nur, was so lief. Also das war ja irgendwie auch unser Glück, wenn immer ja. alle so sagen, ja, aber wir haben früher, viel früher äh, immer draußen gespielt. Ja, es lief aber auch nichts. Ja. Das ich muss nicht man hattest, auch mal klar hattest sagen. Hattest du nur drei Fernsehprogramme? Ja, das war
1: nämlich das Nächste. Irgendwann kamen die Privatfernsehprogramme und ich weiß noch damals irgendwie Night Rider A-Team, Irgendwann später dann auch Baywatch. Das, das war der Knüller, ne? Dass du dann irgendwie mal diese amerikanischen Serien auch tagsüber hattest. Samstagnachmittag
0: Beverly Hills. Oh. Da hast du aber schon geguckt, dass du zu der Zeit auf jeden Fall zu Hause warst. Gott, oh, ich habe es geliebt. Ja, aber das ja, war. das waren halt so unsere Süchte, ne?
1: Ja, und ich meine klar war es weniger, weil wir es eben nicht on demand hatten. Das mhm. muss man einfach sagen. Und was das Thema Daddeln angeht, ange online Daddeln gab es sowieso nicht, ja. Wir haben, Wo haben wir denn gedaddelt? Wir haben entweder auf dem Gameboy gedaddelt, später vielleicht auf irgendeiner Konsole. Ja, Manche saßen vielleicht noch irgendwie am C64, keine Ahnung. Das waren so die daddelgeschichten geschichten ne? Und wenn wir beim reinen Daddeln sind und bei den Medienpädagogen mit ihren Empfehlungen, dann sagen die für Grundschulkinder nicht mehr als 45 Minuten am Tag daddeln. Jugendliche, da ja eine Stunde. Ja, da sind wir noch mit drin. Deswegen bin ich so verwirrt irgendwie, ähm, ich habe so das Gefühl, da gibt es noch nicht so eine Linie, an der man sich langhangeln kann, um zu wissen, wenn ich das jetzt hier tue, dann mache ich alles richtig. Weil wie gesagt, in dem Test sind wir schon irgendwie hart an der Grenze so ungefähr. Und wenn ich jetzt aber hier lese, Grundschulkinder sollen nicht mehr als 45 Minuten da, dann sage ich
0: mir, jo, so alles gut. Aber es schön, dass du gerade sagst, es gibt noch keine einheitliche Linie, wie man es richtig macht. Für welche Themen gibt es sie denn bei der Kindererziehung? Da würde ich dann <lacht> gerne mal einfach den Leitlinien folgen und gucken, ob das so klappt. Du weißt, was ich meine, ne? Ja. also ich verstehe, was du sagen willst, dieses, es äh, gibt kein kein Einheitliches, dass man wirklich sagt, okay, 45 Minuten, das ist die Grenze und ne, da drüber mhm. wisst ihr, seid da drüber, da drunter ist alles gut. Mhm. Aber vielleicht kann man das eben auch nicht, weil Menschen ja doch sehr unterschiedlich sind. Also da sind wir wieder beim Beispiel Fernseh gucken. Ich habe furchtbar viel Fernseher geguckt als Kind. Und als wir zusammengezogen sind mit Anfang 20, war das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich nach Hause gekommen bin, den Fernseher an. Ach, Und das Letzte, was ich gemacht habe, bevor ich ins Bett gegangen bin, war den Fernseher aus. Und dass wir keinen Fernseher im Schlafzimmer hatten, war nur, äh, meinem Freund jetzt Mann, zu verdanken, der sagte, mm. -mm. Ich will keinen Fernseher im Schlafzimmer.
1: Ja, wie krass. Das, das gab es bei uns nicht. Das, das, das hat es nicht gedurft. Wir hatten wirklich die Fernsehzeitung liegen. Ja, die gute Fernsehzeitung, die Älteren unter, unter uns, die erinnern sich noch an eine Fernsehzeitung. Und wir mussten dann schon ähm, da gucken, was, was wollen wir gucken. Alles klar, dann guckt das und danach wird die
0: Flimmerkiste auch wieder ausgemacht. Nee, mhm. ja, da war meine Mama nicht so streng. Und ich. Hab da sicherlich auch so, wenn man das jetzt sich so anhört, ne, als erstes an, als letztes aus, dann würde ich schon sagen, hatte ich ein gewisses Suchtproblem. Mir war aber immer klar, wenn ich mal Kinder habe, möchte ich natürlich nicht, dass den ganzen Tag ja. der Fernseher läuft, so Stichwort Vorbild. Und mhm. genau an dem Tag hat es quasi aufgehört. Abgefahren. Fand ich nämlich auch. Also rückblickend betrachtet habe ich garantiert immer zu viel Fernseher geguckt. Aber ich bin immer einem Hobby nachgegangen. Ich habe immer Freunde gehabt, mhm. äh, mit denen ich mich sozialisiert habe. Wir waren viel unterwegs, wir haben viel Mist gebaut. Ähm, dafür braucht ihr aber keinen Fernseher. Und die Zeit, die ich dann aber zu Hause verbracht habe, die habe ich dann auch gerne vorm Fernseher verbracht.
1: Ich kann dir gar nicht mehr sagen im Nachhinein. Ich glaube, ich habe eine Zeit lang auch recht viel Fernsehen geguckt. Das ist so dieses klassische, man war irgendwann, was weiß ich, 14 Uhr von der Schule zu Hause, ne, so als Jugendlicher. Und äh, dann gab es irgendwie Mittagessen. Ne? Mikrowelle warm gemacht. Oh mein Gott, man hatte ja schon Mikrowellen. Und, und dann irgendwie geguckt, keine Ahnung. Ich weiß, das ist eine Zeit lang Remington Steel mit Pierce Brosnan. Ich war so verknallt.
0: War der toll, oder? War, war, war der nicht toll? Ich habe zwar Remington Steel nicht geguckt, aber Pierce Brosnan, oh, nee, natürlich. Ja,
1: und diese ganzen Trash-Serien, irgendwie hart, aber herzlich.
0: Ne? Ich habe durchgängig diese ganzen Talkshows geguckt in den 90ern. Auf. Garabella, Britt, Hans Meiser, also mhm. dieser ganze Blödsinn.
1: Olli Geissen noch als
0: Jungspund, genau. Meine Güte, was haben die sich angebrüllt? Der Satz, ey, guck dich mal an, wurde <lacht> in der Zeit wirklich äh, ja, zum Trendsatz.
1: Ja, also
0: ich glaube, ich habe
1: vermutlich auch etwas viel Fernsehen geguckt, in einer Phase, aber genau wie du, ich hatte Hobbys. Ich hatte fast jeden Tag äh, irgendein Hobby. Ne? Also irgendein Sport war immer und, und Freunde waren auch immer, Instrument noch gespielt, bla bla. Also ich glaube, der Ausgleich war dann bei uns immer da. Ich glaub, und den nicht, sollte
0: man auch heute beachten, ja. das wollte ich damit zum Ausdruck bringen.
1: Das ist nämlich so dieses mit diesem Realitätsverlust. Ne? Ah, eine Frage übrigens, fällt mir wieder ein in diesem Online-Test, ne? Von mhm. wegen, ist auch, ob die Kinder in dem Moment, wo sie gerade nicht zocken, über das Zocken reden. Und da musste ich leider auch ähm, irgendwas von diesen
0: Halb-Ja-Eher-Ja-Antworten ankreuzen, denn ähm, das ist schon so. Aber Moment, auch da möchte ich ganz kurz mal sagen, das kann man ja aus zwei Blickwinkeln betrachten. Einerseits kannst du sagen, boah, das Kind hat ja überhaupt gar keine anderen Gedanken mehr, es geht nur noch ums Zocken, Zocken, mhm. Zocken. Umgekehrt könnte man aber auch sagen, erinnere dich, als wir damals über Paarzeit gesprochen haben. Sich zusammen vor den Fernseher knallen, Modern Family gucken, keine Paarzeit. Sich vor den Fernseher knallen und sich darüber unterhalten, wie gern man gerade Modern Family guckt, Paarzeit. Ja. Und dann denke ich mir so, vielleicht will er dir auch einfach nur mitteilen, was ihn interessiert. Ja, ja. Also, also. nicht aus, aus Suchtproblematik so, oh, ich muss jetzt drüber sprechen, so als, oh, oh, das muss jetzt raus, sondern als, Mama, weißt du, weil ihn das so, so glücklich macht, weil ihn mhm. das so... Guter Aspekt. Und deswegen will er dich halt teilhaben lassen.
1: Ich glaube, da ist was dran, weil es ist ihm immer ganz wichtig, dass ich weiß, was er da gerade für Errungenschaften und was er jetzt gerade für neue Kostüme sich gekauft hat und sonst was. Ja. Ähm, ja, das kann schon sein, dass es dann auch eher der Aspekt ist, er möchte irgendwie das Tolle, was er dort erlebt, irgendwie auch mit jemandem einfach teilen. Ne?
0: Also so stelle ich es mir jedenfalls vor und bin froh, dass wir darüber reden, weil wie wäre es denn bitte schön, der macht das an, der macht das aus. Und was spielst du gerade so? Ja, so ein Spiel. Ja. Hm. ja, da würde ich mir viel mehr Sorgen machen.
1: Aber witzigerweise ist es halt eine, eine dieser Fragen. Ne? Und ähm, wenn wir schon dabei sind, es ist also, ich bin schon davon überzeugt, dass Henry da sehr empfinglich ist, einfach für dieses ganze Gaming-Universum. Und im Vergleich in seiner Klasse würde ich ihn auch im Mittelfeld so einschätzen. Also es gibt ähm, Kinder, die dürfen deutlich weniger. Sein bester Freund zum Beispiel. Da gibt es 30 Minuten Medienzeit am Tag und die auch erst abends. Ne? Mhm. Also irgendwie äh, je nachdem, wie es Abendbrot fällt davor oder danach, aber auf keinen Fall irgendwie so dieses äh, klassische Kind kommt aus der Schule, äh, schnell Hausaufgaben machen und oh, dann erstmal ein bisschen zocken, das gibt es dort gar nicht und bei denen funktioniert das Bombe. Ne, also manchmal schiel ich da schon so ein bisschen neidisch hin, wie geil die das irgendwie im Griff haben und die müssen halt auch gucken, sie haben 30 Minuten, damit können sie auf der Switch spielen, damit können sie aber auch was im Fernsehen gucken oder auf, auf dem Pad irgendwie machen, das, das entscheiden die, aber es sind halt nur 30 Minuten insgesamt. Ich finde das bewundernswert, ich glaube in diesem Leben kriegen wir das so nicht mehr hin. Dann gibt es aber auch äh, eine ganze Reihe von anderen Kindern, die dürfen, ich würde jetzt fast behaupten, fast ohne Regulierung spielen, zumindest klingt es so. Und, ähm, da ist natürlich obligatorisch immer der eine dabei, der sagt, er spielt schon Fortnite und er spielt schon GTA. Und wir reden hier von Grundschülern, ne, die noch keine zehn sind. Und Henry erzählt dann zu Hause immer so, wow, und der ist so cool, der spielt schon GTA. Und ich sag, weißt du überhaupt, was das ist? Ja, erschreckenderweise kann er mir sagen, ja, das ist so ein Spiel, das ist voll realistisch. Da kann man Autos klauen und auch Verbrechen begehen und so. Und, ähm, ja, wie sich rausstellte, habe
0: ich just auf dem Elternabend die Mutter dieses betreffenden Kindes getroffen. Die hast du wahrscheinlich daran erkannt, dass sie die ganze Zeit am Handy World of Warcraft gespielt hat. <lacht> nee, witzigerweise, total
1: nette Frau. Und wir kamen irgendwie auf das Thema, also ich hätte sie im Leben nicht angesprochen, so von wegen so, ihr Sohn darf aber ganz schön viel, das geht aber gar nicht. <lacht> Nein, sowas nicht, ist auch natürlich nicht, geht mich auch gar nichts an. Aber sie fing dann so an, meine so ach ja, und meiner, hm, der kriegt bei seinem 15-jährigen Cousin immer den ganzen Mist mit und erzählt dann die ganze Zeit von GTA und Fortnite und zu Hause hat er das gar nicht. Und ich denke mir, ach, guck mal an, äh, ne, bei, bei mhm. den Schulfreunden kommt das dann ganz anders rüber. Ne? Also er ist da so im Mittelfeld,
0: ähm, aber er hätte sehr gerne sehr viel mehr. Aber es kommt doch auch immer darauf an, wie die eigenen Eltern gepolt sind. Das ist doch wie bei allen anderen Themen auch. Bist du selber musikalisch? Wirst du deinem Kind ein Klavier hinstellen? Es darf jederzeit, nahe, ich sag mal zwischen 7 und 17 Uhr darauf <lacht> rumklimpern, wann es danach, ne? wann es ihm danach beliebt. Und jemand, der selber eine PlayStation zu Hause stehen hat und gerne mal abends irgendwie zwei Stunden FIFA zockt, der wird auch wenig ein Problem damit haben, wenn sein Kind in derselben Zeit mhm. irgendwie Minecraft spielt. Ja. Jemand, der Marathon läuft, der würde es nicht ertragen können, dass der während der äh, seinen 20 Kilometer Abendlauf macht, sein Kind eine Stunde vor dem PC sitzt und, und Fortnite knallt. Mhm. Also so unterschiedlich sind ja auch die eigenen Blickwinkel. Also ich habe im Freundeskreis so viele Männer, die wirklich immer noch gerne ihre Spielekonsole abends auspacken. Die ja, sagen, ich komme damit runter. Ich habe im, im Freundeskreis ein Pärchen, der hat seinen eigenen Gaming-PC und Schreibtisch und Kopfhörer. Und es gibt Abende, wo der irgendwie erst um halb drei ins Bett kraucht und dann aber brav um fünf wieder aufsteht und zur Arbeit geht. Alles gut. Aber der braucht das als Ausgleich. Und da frage ich mich schon, nur weil ich das nicht so empfinden kann, mhm. also weil mir Computerspielen nicht diesen Ausgleich gibt, dass ich danach das Gefühl habe, es geht mir besser, kann ich doch nicht einfach behaupten, uh, das ist alles Teufel. nee. Nee, ganz bestimmt nicht. Also, ich bin froh, dass Jens das nicht tut. Ich weiß nicht, ob
1: ich da so tolerant wäre, aber du hast schon recht. Irgendwie, man sollte schon sagen, äh, pff, wenn das für die Familie so funktioniert, alles klar. Und du hast vollkommen recht. Wir haben ein Mädchen in Henrys Klasse, die hat schon Ewigkeiten davon erzählt, dass sie dieses ähm, The Legend of Zelda mhm. spielen darf. Das ist auch erst ab 12. Wir hatten es davon auch schon mal in einem anderen Podcast. Und. Ähm, da habe ich mich immer gewundert, wieso darf die das? Ja, irgendwann kam raus, der Vater ist totaler Fan von äh, Zelda und zockt das selber. Mhm. Und bei den Szenen, wo er weiß, pff, hier ist jetzt keine Kriegerszene oder so, hier muss man nur mal irgendwie ein wildes Pferd einfangen, ähm, lässt er das seine Tochter machen. Mhm. Und, und sie hat quasi irgendwie das Gefühl, so, ja, egal, ich darf Zelda spielen. Eigentlich ist es aber total gut, wie sie spielt, weil sie spielt ja in dem Moment begleitet. Besser geht es ja gar nicht, pädagogisch Im gesehen auch. Im Lockdown
0: ne? ist Felix in, in eine Gruppe mit seinen Mitschülern reingeraten. Die haben alle Online-Minecraft äh, gemeinsam gespielt. Ja. also ne, Auch in, in diesem entspannten Modus. Weil der Vater ITler ist, hat der irgendeinen Server gemacht, wo die sich dann alle drauf getroffen haben. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie das funktioniert, aber es wie klingt das funktioniert, toll. aber ich wusste, wo ich draufklicken muss. <lacht> und dadurch konnten die Kinder, die ja nun gerade mal Erst- und zweitklässler irgendwie waren, miteinander spielen und kommunizieren. Wow. Und haben das halt am Computer gemacht. Klar kann man sagen, so wäre schon schön, wenn sie sich draußen getroffen hätten. Ja, war aber mh, auch gerade blöd Lockdown. Ja. War nicht so mit draußen treffen. Aber fand ich total cool, weil der Vater eben total technikaffin ist. Und mhm. du weißt ja von meiner Cousine, der Mann, der ist ja so verrückt. Der hat ja damals sein Türschloss extra ausbauen lassen, damit er mit dem Handy die Tür aufmachen kann. <lacht> das Ding hat ungefähr mal vier, fünf Anläufe gebraucht, bis es geklappt hat. Und ich sagte mal so, ähm, wärst du nicht mit dem Schlüssel schneller? ja. Okay, dann erklär mir einmal kurz, warum? warum. Und er, <lacht> weil ich wissen will, ob es geht. Ja. Okay, damit kann ich leben. Das mhm. ist völlig in Ordnung. Aber je nachdem, wofür du dich interessierst. Äh, dessen Sohn hat auch schon Umgang irgendwie mit Alexa und äh, wird irgendwie das Programmieren lernen, wahrscheinlich bevor er die ersten Buchstaben richtig drauf hat. Mhm. Weil die eben aus einer anderen Warte kommen. Weil der sagt, oh, die Kinder müssen unbedingt an die Computer ran. Die müssen früh, die müssen native, digital Ne? Der kommt da mit solchen Begrifflichkeiten und ich stehe immer wie so, ein, ja, wie so ein Hausmütterchen daneben und sage immer so, hm, klingt schon alles ganz gut, aber kann ich nicht leisten. Also wo du sagst, ich habe mich lange dagegen gesträubt, ähm, bei der Switch gibt es ja auch
1: die Möglichkeit, dass man online spielen kann. Mhm. Und ich habe lange irgendwie, aber auch mangels Wissen habe ich immer gesagt, nee, will ich nicht. Mhm. Weil da in diesem Internet, nee, jetzt ohne Witz, ich habe halt gedacht... <lacht> weiß ich nicht, dann gibt es eine Chatfunktion, dann können den irgendwie wildfremde Leute anquatschen, äh, finde ich nicht gut. Mhm. Man muss ja sagen, irgendwie bei der Switch ist das ja bei den meisten Spielen so, da, da, da kannst du ja gar nicht irgendwie mit Fremden wirklich in Kontakt treten, sondern wenn du jetzt mal Animal Crossing nimmst, das magst du ja auch gerne, das Spiel, ne mhm. und wenn Henry sich dort dann irgendwie mit einem Freund trifft, dann kann ich da irgendwie auch wenig Schlimmes dran finden in nee. dem Moment? Weil die da zusammen dann irgendwie rumstromern, äh, schenken sich gegenseitig Rüben und sonst was, ja? <lacht> und
0: T-Shirts und so, ja, ja.
1: Ja, und äh, genau, ich habe hier mal ein T-Shirt designt, hey, wie cool, willst du das tragen? Eigentlich ist das relativ süß, ne? Ja. Also klar sind sie in dem Moment nicht auf einem Baum
0: geklettert. Ja, aber trotzdem haben sie was zusammen gemacht. So. Und sie haben auch kommuniziert miteinander. Mhm. Ne? Und haben irgendwie auch, ähm, also auch da kommt es ja zur Situation, ja, aber ich möchte hier das Haus hinbauen, ja, aber da ist blöd, ich möchte es lieber da hinbauen. Mhm. Ne, auch da geht es wieder um miteinander klarkommen und so weiter und so fort. Und wenn es ganz schlecht läuft, kann man immerhin einfach das Headset in die Ecke schmeißen und sagen, mit dir rede ich nicht mehr.
1: Ja. <lacht> und was ich auch noch gelesen hatte im Zuge unserer Vorbereitung hierauf ähm, es liegt eigentlich auf der Hand, mir ist es sogar bei Henry schon mal aufgefallen, dass Kinder, die viel Gaming betreiben, ja unglaublich aussprache- und Wortschatz wortschatzsicher im Englischen sind.
0: Weil sie so viele Befehle schon können müssen, ne?
1: Weil, genau, viele ähm, Spiele irgendwie, selbst wenn sie auf Deutsch irgendwie die Anleitung haben und so trotzdem irgendwie mit englischen Begriffen, ne? Äh, und, und, und Kommandos und so um sich greifen, ja? Und ja, ist mir auch schon aufgefallen. Mhm. Und auch wenn wenn Henry jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zu Zelda oder egal, auch zu Minecraft irgendwie die entsprechenden YouTuber sich anguckt, die auch wiederum mit diesen englischen Begriffen hantieren. Mhm. Und ähm, ja, ich meine nicht, dass, dass ich deswegen sage, oh Henry, hey, geil, du darfst jetzt acht Stunden am Tag gamen, weil dein Englisch <lacht> dann so perfekt ist. Aber man muss ja auch mal erwähnen, irgendwie wenn, wenn es mal einen positiven Aspekt gibt, ja, Finde ich jetzt nicht so schlecht. Ich fände es auch schön, wenn wir irgendwann in einer Welt reden, wo Deutsche, die Englisch sprechen, nicht sofort zu so entlarven sind. Schön ist, dass
0: du gesagt hast, in einer Welt reden, statt in einer Welt leben. <lacht> Könnte ein Versprecher gewesen sein, passt an der Stelle. Aber ja, ja. Ich muss mich hier schon wieder unangenehm räuspern. Mach das mal. <lacht> mein Schlafzimmer ist ja sehr klein. Ich habe immer das Gefühl, nach einer halben Stunde wird die Luft hier sehr dünn. <lacht> Fenster auf ist keine Option. Ja, nicht so richtig, wegen der Draußengeräusche. Ne? Man weiß ja nie irgendwie, wir haben ja hier noch einen äh, Kindergarten im Hinterhof, was ich ja großartig finde, ich aber was ich manchmal auch ein bisschen schwierig ist, wenn du so Aufzeichnungen machst. Wir machen ne? einen Mama-Podcast. Wir
1: können ja mal kurz zu einer Abstimmung aufrufen. Äh, hättet ihr Probleme mit Kinderlärm im Hintergrund? Hm? Lustig. So. <lacht> Sagt uns <lacht> doch gerne mal Bescheid.
0: Jetzt haben wir so oft ähm, über, über Spielsucht, Gaming-Sucht gesprochen. Ja. Ähm, da fragt man sich natürlich auch immer, was sind denn so die, die Symptome? Woran merke ich denn eigentlich bei mir selbst oder auch beim Kind, mhm. dass da irgendwas nicht stimmt? Also was ich gefunden habe, waren eigentlich relativ schnell drei Sachen. Ja. Ähm, das erste ist der Kontrollverlust. Also wenn man nicht spielen kann, dann fehlt einfach was und mhm. man wird hibbelig. Und äh, es muss jetzt gefälligst, ne, bald und kann ich jetzt endlich. Also gar nicht mehr darüber entscheiden können für sich selber, möchte ich spielen, sondern immer zu wissen, ich mhm. muss spielen. Alles in mir schreit, ich muss. Mhm. Das zweite Symptom ist, wenn das Spielen zur Hauptbeschäftigung wird. Da sind wir eben genau beim Thema, es muss ja alles irgendwie in der Waage sein. Ähm, Sport machen ist wichtig, Freunde treffen ist wichtig. Mhm. Ähm, Mal ein Buch lesen ist wichtig. Und nicht einfach nur immer permanent vor irgendeiner Konsole hocken und da irgendwie ins nächste Level kommen wollen. Ja.
1: Ich meine, klar, die haben es ja auch drauf angelegt, die Hersteller, ne? Die eigentlich legen diese kleinen Menschen das auch auf Sucht an. Ne? Sie belohnen ja für langes Spiel. Mhm. Da gibt es irgendwie Badges für Teamplay, lang dranbleiben. Mhm. Ne? Und derjenige, der wenig spielt, äh, ja, fühlt sich wie der Loser oder der, 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 der das Teamarsch, der irgendwie den Score irgendwie versaut hat. Ne?
0: Ja, und kriegt dann vielleicht auch was zu hören. So, ja, du hast ja gar nichts gemacht mhm. und ne, wir mussten und wir durften ja, oder wir waren ja vier Stunden, ja, aber ich durfte doch nur eine.
1: Ja. Mhm.
0: <lacht> Räusper, Räusper, es tut mir leid. Ähm, Betroffene haben meist auch noch eine zweite ja, wie sage ich das jetzt am besten? Ähm, Sucht? Ja, also nein, also mit dieser Sucht geht oft was einher, sagt Dr. Armin Kaser, der ist Psychologe ah, ja, und würde. Softwareentwickler, was ich auch eine super geile Kombination finde. Ja. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Also das nächste Mal schicke ich dir ein paar Halstablettchen vor. Oh ja. Vielleicht möchte uns ja mal jemand sponsern mit Halstabletten. <lacht> also, was ich also eigentlich sagen möchte, was ich bei ihm gelesen habe, ist, dass betroffene meist auch unter Depressionen, Angstzuständen und oder Persönlichkeitsstörungen mhm. leiden. Und was ich mich gefragt habe, ist, kommt erst das eine und dann das andere? Ja. Huhn Oder erst das und andere
1: und dann das eine. Huhn-Ei-Thematik, was war zuerst mhm. da?
0: Ganz genau. Weil natürlich, wenn du dich abkapselst und den ganzen Tag vor dich äh, hinsitzt und vor dich hinvegetierst, äh, du riechst, du gehst auf wie ein Hefekloß und äh, dass du dann nicht sagst nach irgendwie sechs, acht Monaten so, boah, jetzt kriege ich aber meinen Hintern hoch, jetzt gehe ich mal raus in die Welt und entdecke die mal wieder. Ja, das kann dann auch schon depressiv machen. Oder eben, oh Gott, ich traue mich da gar nicht mehr raus. Das alles ist alles so laut und so mhm. wild. Und, ne? Also natürlich kann das mit einhergehen. Es sind meist Männer, die betroffen sind. Ja, da hatte ich auch irgendwie eine Zahl gewesen. Irgendwie, Ich habe sie vergessen und auch nicht aufgeschrieben. <lacht> aber hatte mich auch, äh, dachte ich auch so, jo, guck an. Also sie war relativ hoch und deswegen habe ich sie auch nicht aufgeschrieben, weil mir das mhm. dann doch ein bisschen zu einfach vorkam. Weil da sind wir auch wieder bei Dunkelziffer. Genau. Ich glaube, dass äh, der Mann, der FIFA zockt, damit weitaus lockerer umgeht, als ähm, die Frau, die League of Legends spielt. Mhm. Acht Stunden. Ich glaube nicht, dass die bei ihren Freundinnen sagt, boah, Alter, habe ich da gestern mich durchs Spiel geballert. Ja. Ja, ist nicht so Thema. Mhm. Ähm, bei Männern sind es meistens 3D-Shooter. Ah. Also wirklich auch gerade dieser Teamgedanke. Ne, Komm, wir gehen da jetzt rein und und so. Ja. Also es knallt, es ballert. Ich weiß auch nicht, warum diese Begeisterung bei uns Mädels nicht so ausgeprägt ist. Also ich mag Actionfilme, ich finde das alles ganz toll. Aber Ego-Shooter gehen nee. mir komplett am Hintern vorbei, nee. das ist mir alles zu blöd. Finde ich ganz schlimm. Ja. Bei Frauen ist es Insta.
1: Wahrscheinlich. Und ich, ich habe ja auch schon mal hier äh, gebeichtet. Mhm. Bei mir sind es dann auch so diese kleinen. Mhm. Also, ich habe nicht Candy Crash, ich habe da andere Geschichten, so Fischtom und sowas. Aber ähm, ja, wenn ich da mal in die Nutzung, ne, in die mhm. <lacht> App-Nutzung reingucke, erschrecke ich mich dann manchmal auch, dass ich denke: so Huch, eigentlich dachte ich, ich habe mal nur irgendwie zehn Minuten damit auf der Couch verbracht. Mhm.
0: Ja. Und du hattest ja vorhin gesagt, dass dir aufgefallen ist, dass es so viele asiatische Länder waren. Ja. Das habe ich mich auch gefragt. Und habe mich gefragt, warum ist es da so ausgeprägt, dass die so am PC hängen? Und ich persönlich habe für mich eine Logik. Ob die stimmt, kann ich nicht sagen. Ich habe es jetzt nirgendwo gelesen. Aber also ich würde jetzt spontan sagen, weil da auch die ganzen Spieleentwickler sitzen, keine Ahnung. Nicht schlecht. Also, dass die, dass die Anzahl höher ist, klar. Aber mal ehrlich, also wenn du in, in Deutschland in, in GameStop oder bei Kaufhof reingehst, dann ist ja nicht so, dass du denkst, oh Mist, ich habe ja gar keine Auswahl. Ja, ist eigentlich auch scheißegal, wo die entwickelt worden sind, ne? Genau. So, und wenn der, ich sag mal, wenn die Sucht groß genug ist, ist ja auch der Anspruch nicht mehr so hoch. Was das Spiel jetzt können muss, ne? Mhm. Ich glaube, das hat mit dem hohen Leistungsdruck zu tun, der gerade in den asiatischen mhm. Ländern herrscht. Mhm. Ich glaube, dass das dieses Prinzip ist, nach ich muss erstmal runterkommen. Das hattest du vorhin auch so schön gesagt. Das gibt es bei denen nicht nach den Hausaufgaben zum Runterkommen erstmal Fernseher anmachen. Ja. Ich glaube, dass das da eben gilt, so jetzt belohne ich mich mal, jetzt entspanne ich mich mal. Und das ist ja genau dieser Fun Fact, dass diese Spiele ja darauf ausgelegt sind, was du gesagt hast, mit dem Belohnungssystem, mit diesem Gefühl von, ach, oh, ich habe was geschafft. Deswegen sind übrigens auch äh, äh, Kinder mit ADHS wahnsinnig äh, schnell genau. in der ich auch Spielsucht gesehen. drin. Ja. Weil eben genau das bei denen ausgelöst wird, was sie im normalen Leben nicht haben, dieses permanente Gefühl von Belohnung.
2: Mhm. Da wird genau
0: der richtige Bereich im Gehirn halt angetriggert. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass sie ja Jahrzehnte diese Ein-Kind-Politik gefahren haben. Mhm.
1: Ja, es gibt zu Hause keinen Spielkameraden. Also, ohne mich dafür, ne, das als Entschuldigung immer herhalten zu wollen, aber ich denke halt auch oft so, er ist halt Einzelkind. Ja.
0: Naja, und dann kommt ja noch dazu, dass auf dieses eine Kind ja deine komplette, also dein kompletter Fokus liegt. Ach so, du meinst von wegen Leistungsdruck? Ja, äh, der wird ja bei den Kindern schon aufgebaut. Mh. Weißt du, dass in, im asiatischen Raum, vorwiegend in China, Nachhilfestunden so oder beziehungsweise Nachhilfeinstitute dermaßen aus dem Boden geschossen sind, die machen einen Umsatz im dreistelligen Milliardenbereich jedes Jahr. Wahnsinn. Irgendwie neu, also 75 Prozent der Kinder sind regelmäßige Nachhilfe, um in der Schule mitzukommen, weswegen China das jetzt auch neuerdings verboten hat. Es gibt jetzt keine Nachhilfeinstitute mehr. Haben Was? die in Südkorea auch schon mal vor ein paar Jahren probiert. Ja, hat halt den Preis für die Nachhilfe nach oben getrieben. Ne? Man geht jetzt durch die Hintertür zur reichen Aber, Kundschaft. Also das, 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 das raff ich auch gar nicht. Warum denn keine Nachhilfe mehr? Weil du, ähm, also wie wir vorhin festgestellt haben, China möchte gerne in deine Erziehung rein. Weil die äh, dir nicht zutrauen, dass du das hinkriegst, sondern sie wissen es besser. Sie wollen also jetzt aber eine, eine Chancengleichheit schaffen. Das ist eigentlich die Idee, zu sagen, es kann ja nicht sein, dass nur die weiterkommen, die schon bereits ab Klasse 1 für teures Geld eine Nachhilfe bekommen. Ah, okay. Sondern mhm. die, die es sich nicht leisten können, sollen ja denselben Bildungsstand ja, okay, bekommen. Also verbieten wir jetzt die Nachhilfeinstitute. Ja, aber so reicher, umso reicher du bist, umso leichter auch ein Schlupfloch zu finden. Ne? Das Richtig. ist das, was sie jetzt eben nach ein paar Monaten schon feststellen und was du ja auch beim, beim Gamen festgestellt hast. Und deswegen glaube ich einfach... Dass je mehr Druck da ist, dass du etwas zum Entladen brauchst. Mhm. Und auch das Verlagern, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Ist, also eine Gaming-Sucht wird gar nicht so gerne als Sucht bezeichnet, sondern eigentlich als Internetnutzungsstörung. Mhm. Ich finde, das klingt schon wieder so toll für Hangman. Internetnutzungsstörung. <lacht> Und äh, die bezieht sich auf ähm, Spiele, also Fischdom. Auf Glücksspiele, Online-Poker, also Dinge, wo du gewinnen kannst, ne, wo mhm. du auch Geld gewinnen kannst. So, jetzt kommt aber auch der nächste schöne Punkt, Pornos. Okay. Shopping. Und dann sind wir bei Kommunikation. Also Facebook, WhatsApp, TikTok, ja. Instagram, alles, was dazu gehört. Die WHO, ich hatte ja vorhin 2018 gesagt, seit Mai 2019 ist es eine anerkannte Krankheit. Mhm. Versucht da ja jetzt auch schon gegenzusteuern, indem sie es eben zur Krankheit gemacht haben, damit man jetzt auch an Therapien und so weiter arbeiten kann. Aber pff, Stichwort Platz finden, ne? Richtig. Also bei allem, was therapiebedürftig ist, ist vor allem das große Problem, Therapieplatz zu kriegen. Aber ja. kleine Frage noch an dich, dann bin ich auch fertig hier mit meinem ganzen Kleideramatsch. <lacht> was glaubst du, wie oft am Tag nehmen wir unser Smartphone in die Hand? Oh.
1: Warte, also wirklich, es geht auch. Ähm, auch wenn man kurz nur Mails checkt oder auf die Uhrzeit guckt oder guckt, ob eine Nachricht ist. Ich sag Nachricht nur so, ich habe
0: es selber nicht gezählt, aber ich gehe davon aus, dass das alles gemeint ist. Also wann immer du der Meinung bist, ich müsste es jetzt in die Hand nehmen. Ich fürchte 150 Mal. Gar nicht schlecht. 88. Oh Gott, ich noch weit drüber geschossen. Aber ja. wir beide sind ja auch ein bisschen besonders irre, wie wir letztes <lacht> Mal schon festgestellt haben. <lacht> ja, ja, aber heftige, heftige Zahl. Also und nicht jeder braucht es als Uhr, ne? Eben. 88. Und dann gibt es so Leute wie meine
1: Mutter, die fassen es irgendwie nur dreimal am Tag an. Die und für die, die machen wir gleich mit. So und äh, <lacht> <lacht> genau. D dann gibt es eben Leute wie uns, ne? Ja.
0: Ja, aber es
1: ist schon heftig, ne? Es ist wahnsinnig heftig. Und wenn man vor allen Dingen überlegt, du hast das vorhin so schön gesagt mit dem
0: Vorbild. Mhm. Ich gebe zu, ich bin nicht das beste Vorbild. Aber wir haben ja gerade festgestellt, Alter pro Jahr 10 Minuten. Also langsam kommen wir auf die Zeit, die wir haben. <lacht> da habe ich mit meinen 42 endlich mal die Nase vorn. Yay, ich darf mehr als du. <lacht> ich habe noch 370 Minuten,
1: störe mich nicht. <lacht> genau. Nein, aber das stimmt schon. Also ähm, Wir hatten ja auch da in der Urlaubszeit drüber gesprochen, dass ich da mhm. dringend dieses Medienfasten machen wollte. Ne? Dieses Weg irgendwie vom... Andauernd bei Insta sowieso nicht, aber auch irgendwie bei WhatsApp. Ja, und wenn da Nachrichten reingekommen ist, mein Gott, es wird schon keiner gestorben sein. Ja, kann ich auch in drei Stunden noch drauf gucken. Ne? Jetzt mache ich halt gerade was anderes. Also dieses Bewusstsein, dass da möchte ich schon auch noch mehr dran arbeiten, an mir selber auch. Ne? Ganz witzig ist, weil wir, weil das heute unser Thema ist und weil ja auch Henry, äh, ich mag jetzt gar nicht Problem sagen, aber er hatte eine gewisse Affinität ne, zu dieser Gaming-Geschichte der muss ja jetzt unfreiwillig eine Woche komplett kalten Entzug machen. Weil? Klassenfahrt. Sie findet statt. Sie ist dreimal verschoben, sie findet tatsächlich statt. Jetzt, Montag, geht das los. Oh mein Gott. Ja, es ist die erste und äh, das ist jetzt vierte Klasse. Und die haben ja auch logischerweise in der dritten keine machen können. Also das ist die allererste aller Fahrt für diese vierte Klasse und dann halt direkt die ganze Woche. Und... Ähm, wir sind alle sehr aufgeregt, also das irgendwie vorweg nochmal. Da wird jetzt schon seit Tagen überlegt, ah, welches Kuscheltier nehme ich mit? Anfangs wurde ge gesagt, hm, ich nehme lieber keins mit, dann lachen mich alle aus. Und dann kam ich vom Elternabend zurück und habe gesagt, du, alle Kinder nehmen Kuscheltiere mit, das nur als Info für dich. Okay, ja, dann überlege ich mal. <lacht> und ja, alles sehr aufregend. Und da gab es auch echt den Zettel mit, den obligatorischen Zettel von der Schule, irgendwie was man alles mitnehmen muss. Und dann steht extra drauf, bitte keine Smart Smartwatches, keine Handys, keine Pads, keine Switches, keine Konsolen, kein Nichts mitgeben. Das
0: stand bei uns damals in der dritten auch drauf. Und ich war ein bisschen geschockt, weil ich gedacht habe, ernsthaft, muss man das an dieser Stelle sagen? Ja. Also die Kinder sind irgendwie neun. Mhm. Genau.
1: Und davon mal abgesehen, Henry hat ja auch noch kein eigenes Handy. Und äh, ich wüsste auch nicht, warum ich ihm jetzt die Smartwatch mitgeben soll. Pff, also... Die hat ja bei uns eher andere Gründe, als dass er irgendwie da mit Daddeln oder äh, telefonieren soll. Mhm. Ähm, ja, eine Woche Entzug. Und er fragte dann auch schon so: Ja, irgendwie, ich habe ja gehört, man darf gar nichts mitnehmen. Also auch nicht so die Switch irgendwie für abends mal zehn Minuten. Nee. Ja, okay. Ich aber so, eine Schachtel kippen könntest du mitnehmen, ne? <lacht> ja, stand nicht drauf. Genau. Bisschen Alkohol so. Ja, ähm, nein, aber ich, ich freue mich total, weil dieses. Ich sehe das auch als einfach so als wunderschöne Erfahrung und Möglichkeit für mein Kind, mhm. zu sehen, er kommt nach einer Woche Klassenfahrt wieder und es wird toll gewesen sein. Er hat es überlebt, eine Woche ohne Medienzeit. Ja, und es wird toll gewesen sein. Er wird nichts vermisst haben. Er wird mhm. sich vermutlich wirklich wieder freuen,
0: dass er ein bisschen daddeln kann. Na, aber immerhin hat er dann was, worauf er sich zu Hause freut. Die Eltern werden es nicht sein. Macht dich oh, da nicht.
1: Ja, nee, aber <lacht> ich habe ja eher so ein Kind, das irgendwie schon Monate vorher anfing. Ah, ich weiß nicht, ob ich das so gut schaffe mit der Klassenfahrt. Ich glaube, ich werde euch schon sehr vermissen und wir da seit Monaten im Prinzip darauf hinarbeiten, dass das auch völlig okay ist, dass er uns ein bisschen vermisst, aber dass wir auch glauben, dass er da so viel Spaß mit seinen Freunden hat, dass das gar nicht so ins G in, in Gesicht ins Gewicht fallen wird und äh, es ist tatsächlich erst so seit zehn Tagen, dass er von der Schule nach Hause kam und zu mir meinte, Mama, jetzt freue ich mich wirklich auf die Klassenfahrt mhm. mit dem, mit dem O-Ton. Ich habe mich von den anderen jetzt anstecken lassen,
0: <lacht> wo ich dachte, ja, Gott sei Dank. Also sollte ich ihm jetzt nicht noch in den nächsten Tagen erzählen, dass Mama und Papa abends immer an seinem Zimmer vorbeigehen <lacht> und schniefen und sagen... Nee,
1: nee. Ach, er ist nicht nee. da. Ja, du machst dich wieder über mich lustig, aber...
0: Nein, äh, gar nicht. Ich
1: kann das nicht gut ab. Wenn ich abends ins Bett gehe und da steht die Kinderzimmertür offen... Und da liegt nicht mein Motti im Bett. ja, dann, dann bin ich ganz furchtbar emotional. Der Hase macht sich auch immer
0: lustig über mich, aber ich kann das nicht gut ab. Ich wollte mich überhaupt nicht lustig machen. Ich wollte nur damit sagen, er sagt, ich weiß nicht, ob ich das so schaffe. Ich würde mich ganz doll vermissen. Und ich weiß, seine Eltern schaffen es mit Ach und Krach. Ja, aber das sage ich ihm natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber es ist doch schön, dass ihr das so offen kommuniziert und dass das nicht so auf die leichte Schulter genommen wird. Es ist was Besonderes für alle Seiten. Ich habe auch so gedacht,
1: erfahrene Lehrer, ne? auf dem Elternabend war nämlich auch so dass ein andere Eltern auch sagten, ja, wir sind, mm, also ja, wir haben noch ein bisschen Bauchweh, so von wegen Heimweh und dann sagte eine der älteren Lehrkräfte, die schon seit, ähm, weiß ich nicht, 30 Jahren im Dienst ist, sagte dann so, ach, ich nehme Anti-Heimweh-Tropfen mit, die haben noch immer geholfen Och. und alle so, was ist denn das, und die so, einfach Zuckerwasser. Einfach Zuckerwasser oder hier so ein bisschen, kennst du diesen, diese gesüßten sü Tees oder, wie hieß das denn früher, so quenchy mit Kirschgeschmack. Weißt du, sowas, was man in Wasser einfach auflöst, ne? einfach in so ein kleines Fläschchen rein, das sind Anti-Heimweh-Tropfen. Ich die auch bin schon Löffel? wieder beim Schnaps gedanklich, aber mein <lacht> Fehler. <lacht> Und äh, da habe ich auch gedacht,
0: klei kleine, kleine Geste, große Wirkung. Absolut, so ja. wie dieses Monster-Spray. Ne? Wenn yeah. die Kinder Angst haben, dass ein Monster unterm Bett ist, dass man sich so eine Sprühflasche mit Wasser fertig macht und es einfach genau. genau. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie schnell man in so eine Sucht abrutschen kann. Hm. Jetzt wollen wir euch natürlich auch nicht hier rausgehen lassen, ohne das Gefühl, dass wir euch vielleicht auch was an die Hand geben, wie man da rauskommen kann. Sehr gut. Auch da haben wir uns natürlich ein bisschen schlau gelesen. Also es gibt so drei Möglichkeiten, die man erstmal mit sich selber probieren kann. Falls man sagt, ich glaube, wir kriegen das noch alleine hin, wir brauchen da nicht wirklich Hilfe. Die erste Idee wäre ein Belohnungsplan. Also man definiert das Problem. Sei es jetzt, wir nehmen jetzt mal Beispiel das Kind. Das Kind spielt am Tag zwei Stunden, soll aber eigentlich höchstens eine Stunde spielen. Mhm. Das heißt, man definiert, du, zwei Stunden sind wirklich zu viel, eine ist das Maximum ne, aus den und den Gründen und so weiter. Man legt gemeinsam fest, worauf es hinauslaufen soll, nämlich eine Stunde, ohne Murren, ohne dass ich dich noch fünfmal dran erinnern muss. Ne? Ja. Das klappt dann einfach. Dann soll man den Ist-Zustand festhalten mit einem Stimmungstagebuch. Also ich persönlich hoffe ja, dass man das auch mit Piktogrammen machen kann, ja. dass man da einfach immer den Schmolli-Smiley reinzeichnen kann genau. mit Dobertag. Muss reichen. Aber damit man eben auch feststellt, okay, die ersten Tage sind hart, aber es wird besser. Und dann Belohnungen festlegen. Und das muss jetzt nicht heißen, wenn du drei Tage dich daran gehalten hast, dann fliegen wir ins Disneyland. <lacht> Nein. Sondern man könnte zum Beispiel machen, hey, du hast ähm, selbstständig die eine Stunde eingehalten, dafür gibt es jetzt eine Büroklammer. Und du hast gar nicht gemeckert, als du ausgemacht hast, dafür gibt es eine zweite mhm. Büroklammer. Und wenn er zehn zusammen hat, kann er die eintauschen gegen einmal Eis essen mit Papa, was innerhalb von drei Tagen erledigt werden muss. Schön, schöne Idee. Ne? Also, dass man sich auch was ersparen kann. Das es ist ja auch wieder was, wie so eine
1: Challenge, ne? da bin ich
0: ja eh großer ja. Fan von. Mhm. Ich weiß, das würde bei einem meiner Söhne nicht so gut funktionieren, bei dem anderen vielleicht. Mhm. Muss man ausprobieren. Was ich ganz spannend fand, das ist aber schon, glaube ich, eher was für größere, das ist der Tageszeitkuchen. Also man setzt sich hin und malt so eine Art Tortendiagramm. Ja. Tortendiagramm. <lacht> ein Tortendiagramm. Und zeichnet dort eben ein, okay, der Teil hier ist Arbeit, der Teil ist Schlafen, der Teil ist Essen, der Teil ist Zähneputzen. Nein, ganz so kleinteilig muss man es nicht machen. Aber dass man mal so einen Überblick gewinnt, wie viel bleibt denn eigentlich am Ende des Tages übrig? Ja. So, und die wird ja dann gerne gefüllt mit Oh, mal hier ein bisschen zocken, mal da, noch irgendwie eine Kleinigkeit, gucken. Und diese freien Stücke im Vorfeld zu füllen.
2: Also ah. zu sagen, okay, ich
0: habe jetzt hier eine halbe Stunde zwischen äh, Kinder aus der Kita abholen und die sind noch beim Sport und ich kümmere mich ums Abendessen. Was mache ich denn mit der Zeit? Und mhm. sich dann eben dafür eine Alternative zu überlegen. Zum Beispiel ein neues Buch mitzunehmen und zu sagen, in der Zeit lese ich sechs Seiten. Mhm. Oder zu sagen, ich wollte mich ja mal wieder sportlich betätigen, da gehe ich einmal um Blog in der Zeit. Cool. So, sich halt ja, andere Sachen dafür zu überlegen, wie man die Zeit füllt und zwar im Vorfeld, damit man nicht da steht und halt diesen Reflex wiedergreifen greifen lässt. Mhm. Und das andere ist, also die dritte Möglichkeit ist eine sogenannte Kosten-Nutzen-Rechnung. Da dachte ich erstmal so, okay, worauf soll das genau hinauslaufen? Mhm. Äh, du machst ja quasi vier Listen: Eine Pro-Liste weiterspielen, eine Kontraliste weiterspielen, eine Pro-Liste aufhören, eine Kontraliste aufhören. Oh Gott, was ein Aufwand! Äh, ja. Traditionell wirst du, der die schreibt, Original so gut wie gar nichts darauf schreiben können, mhm. weil ist jedenfalls mein Eindruck. Ich glaube, wenn du selber drin bist und da raus willst, wirst du ja nicht sagen, oh, ich habe ja nur Pro-Sachen fürs weiter äh, nur Pro-Sachen fürs Aufhören und nur Kontra-Sachen fürs Weiterspielen. So ist es ja nicht, sonst würdest mhm. du ja da nicht sitzen. Aber da sollte man sich einfach jemand an die an die Seite holen, der einem da vielleicht ein bisschen Input geben kann.
1: Aber eine schöne Idee auf jeden
0: Fall. Ja, und wenn alle Stricke reißen, wir können es nur immer, immer wieder sagen, Hilfe holen, Hilfe holen, Hilfe holen. Also das ja. geht schon sehr gut im Netz, finde ich. Ich fand, Absolut. da gab ein paar sehr kluge Seiten. Absolut. Ich würde auch wahnsinnig gerne eine verlinken, und zwar von dem Arzt, den ich vorhin angesprochen habe. Der ist auch toll, den hatte ich auch gefunden bei, bei also, meiner hat Geschichte. so viel Infos da gehabt und, und so gut erklärt, dass ich ja. dachte so, alles klar, das macht Sinn.
1: Und diesen Online-Test, also das nur nochmal, den gibt es wirklich von so vielen verschiedenen Stellen im Internet. Das ist immer der gleiche. Ne, da könnt ihr irgendwo draufklicken. Online-Test Gaming-Sucht ist das Suchwort quasi. Da gibt es so viel. Und was ich auch erfahren habe, dass wenn man ähm, Hilfe sucht jetzt erstmal, ne, als erste Anlaufstelle kann man immer die ganz normalen Sucht- und Familienberatungsstellen auch nehmen die sind da auch für zuständig. Fand es ich auch interessant. Mittlerweile
0: auch welche, die spezialisiert sind, wirklich auch auf Spielsucht mhm. bei Kindern und so weiter. Aber da muss man natürlich Schwein haben, dass man gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und so weiter ja. und so fort. Ne? Aber es wird was gemacht. Das ist ein Problem. Also wenn ihr jetzt so denkt, Mann, ey, hier zu Hause läuft die Kiste auch zu oft. Wir haben alle dasselbe Problem. Ich denke, wir müssen uns wirklich immer alle ein bisschen selber an die Nase packen. Mhm. Und damit fängt es, glaube ich, leider immer an. Aber ich glaube könnt mir auch vorstellen, dass es sich lohnt. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich ja jetzt zu Fritz Weilharter kommen wollte. <lacht> er hat ein Buch geschrieben, die neue Elite. Warum Kindern ohne Smartphone die Zukunft gehört. Mhm, auch schon gehört, ja. Es ist ja erstmal ein Prick in der Titel, ne? Dass mhm. du denkst, oh, noch einer, der mir sagt, jetzt nimm doch deinem Kind einfach mal das Smartphone weg. Das Schöne ist, so einfach ist es dann nämlich doch nicht. Also wir haben ein sehr schönes Interview geführt und wir haben es euch mal so ein bisschen kurz geschnippelt damit ihr einfach mal einen Einblick kriegt, womit Herr Weilharter argumentiert. Und ich finde, da sind schon ein paar schlaue Sachen dabei. Herr Weilharter, Schüler ohne Smartphones, sagen Sie, sind die neue Elite an den Schulen. Da frage ich mich als Mama natürlich, verteufeln Sie generell Smartphones oder nur
2: für unsere Kinder? Ich verteufle das Smartphone gar nicht, weil ich brauche es auch und wir brauchen es. Und es ist eine Technologie, die sehr sinnstiftend ist. Die Frage ist immer... Ab welchem Alter und wofür? Und da wären Ihre spontanen Antworten? Ich sage mal... Um die neue Elite wirklich zu unterstützen, das heißt nämlich ihre Begabungen nach ihren Interessen, wofür sie brennen, ja, diese Begabungen maximal zu begleiten, zu unterstützen, zu fördern, braucht es viele Faktoren. Und ein ganz wichtiger Faktor ist, nachdem in den letzten 10, 15 Jahren dieses Handy, dieses Smartphone so intensiv in die Köpfe der Kinder und Jugendlichen eingedrungen ist, braucht es einen, einen analogen Zugang in der Kindheit und das heißt so spät wie möglich ein Smartphone den Kindern zu, zur Verfügung zu stellen. Wer ein Smartphone seinem Kind mit acht Jahren zum Beispiel zum, zum Geburtstag schenkt, der, der, der schenkt sich selbst Riesenprobleme.
0: Sie sagen ja auch, wenn man vorher den Kindern nicht zu früh das Smartphone in die Hand gedrückt hat und sie erstmal begleitet hat mit ihren Interessen, dann kommt man vom Smartphone auch
2: schneller wieder weg. Ich habe meine Untersuchungen oder Interviews, die ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe, äh, sehr offen gestaltet und habe gefragt, äh, die Jugendlichen, die Eltern, die Lehrer, was ist, denn, was ist denn mit jenen, die jetzt so ihren Interessen so, so sinnstiftend und hochmotiviert folgen, was haben die für eine, sage ich, Smartphone-Kindheit gehabt? Und fast alle haben erst mit 13, 14 ein, ein Smartphone bekommen, vorher nur ein Nummerntelefon und da, daher haben sie sich gewöhnt, das Ding dann später anders zu nutzen. Daher, je später umso besser, weil da können die Jugendlichen schon reflektieren und die, und die jüngeren Kinder, die sind ja emotional, psychisch noch nicht so gereift, dass sie in der Lage sind, das auch zu kontrollieren. Sie fallen auf die Algorithmen und ihre, ihre, ihre Mechanismen herein, weil sie so gerne in diese Bilder schauen. Die Gewohnheiten spielen eine große Rolle, wie, wie Kinder und wir, wie wir überhaupt ähm, uns entwickeln. Ne? Also Gewohnheiten sind ja ein ganz starker Trigger.
0: Das ist jetzt aber ein sehr gutes Stichwort, denn Gewohnheiten haben sich vor allem äh, in der Pandemie, auch bei mir zu Hause, sehr geändert. Also die Mediennutzungszeit meiner Kinder, ich nehme jetzt mal alles dazu, Fernsehen, PC, Laptop, also alles, ne, wo es ein bisschen flimmert und lustig wird, da ist die Nutzung schon sehr gestiegen. Und ich frage mich, wie schleiche ich das jetzt aus, ohne dass wir zu Hause den großen Kampf haben?
2: Ja, also ich sage äh, immer, ich habe dasselbe erlebt, ja. Ich habe auch äh, 15- und 17-jährige Tochter und das war die letzten eineinhalb Jahre richtig schwer. Mein, meine Richtung geht in. in, in in drei Formen. Zuerst muss ich selbst Vorbild sein. Ich muss selbst auch in dieser schwierigen Zeit, die, die es war, ne, mit Homeoffice und mit, mit, mit Distance Learning und so, muss ich selber äh, vorangehen und habe zu meinen Mädels gesagt: Wir gehen Radfahren, wir gehen raus, wir gehen in den Wald, wir drei oder mit mit, mit, mit meiner Frau. Also ich selbst Vorbild und nicht selber sozusagen vor dem vor dem Ding sitzen. Ja. Das Zweite ist: Ich muss auch Nein sagen. Ja sagen ist sehr einfach, aber es geht auch um, um die Struktur, zum Beispiel begrenzte Handyzeiten. Natürlich hatten sie Distance Learning und Computer und mussten die Schule sozusagen das Lernen vor dem, vor dem PC abwickeln. Aber das ist für mich eine Ausnahmesituation, wo wir einfach aufpassen müssen, damit wir jetzt den Turnaround wieder schaffen. Ja? Und das Dritte ist, ich habe mich immer wieder <lacht> gedanklich für mich selbst beschäftigt damit, was möchten die Kinder denn gerne analog tun? Wir haben wieder verstärkt Schach gespielt, wir haben Karten gespielt. Es geht darum, dass wir analoge Tätigkeiten wieder ins Spiel bringen, die wir von früher auch kennen. Also die analogen Leidenschaften, Haltung und Nein sagen und Vorbild sein. Das sind die drei Punkte. Hm.
0: Aber sagen Sie mir bitte, dass auch Ihre Töchter gern mal reagiert haben mit auch oh, Papa, bevor sie sich aufgerafft haben, dann was analoges zu machen.
2: Natürlich, Natürlich, aber ich, ich, ich bin da auch ein, ein bisschen Schwurkopf. <lacht> da stelle ich mich hin und sage, das machen wir jetzt. Mhm. Ja? Und das, das ist natürlich auch ein kleiner Fight. Ja, ich habe im Buch die Geschichte geschrieben äh, mit meiner jüngsten Tochter, mit der Cora, und in dieser Geschichte mit der Cora im Buch äh, beschreibe ich auch, wie wir diskutiert haben, wie wir auch äh, gefeitet haben und wie wir uns gerieben haben in dieser Frage speziell. Und die Cora hat äh, gestern zum ersten Mal diesen Text im Buch selber gelesen und hat geschmunzelt und hat gesagt, Papa, du hast recht, wir, 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 wir feiten manchmal ein bisschen und das ist äh, gut so. Mhm. Pubertät heißt, heißt auch Klartext reden und man muss ja nicht gewinnen, aber mhm. man, man diskutiert und man begründet und ich begründe auch immer, warum ich das so möchte und kann mich auch nicht immer durchsetzen. Ja? das geht auch nicht darum, dass ich mich immer durchsetze, sondern es geht darum, im Kontakt zu bleiben und dieses ringen, um eine Lösung auch aktiv anzugehen.
0: Eine letzte Frage habe ich noch, Herr Weilharter. Jetzt gibt es ja in China diese Begrenzung. Eine Stunde pro Tag, nur am Wochenende alles staatlich geregelt mit der Mediennutzung von Kindern. Ist das der richtige Weg?
2: Das sind jetzt endlich die Schritte, um bewusst zu machen, was da in den letzten 15 Jahren passiert ist. Und ich bin überrascht, dass es zum Beispiel bei uns in Österreich noch immer nicht, so wie in Frankreich, das smartphone verbot in den Schulen gibt. Ich frage mich immer noch, wozu braucht ein Kind in der Schule sein Smartphone? Es ist einfach auszusch es ist ab es nicht mitzunehmen. Punkt aus. Das ist eine staatliche Notwendigkeit. Das ist äh, Schutz äh, des Kindeswohls. Es gibt eine äh, Kinderschutzcharta, die definiert, dass jedes Kind ein Recht hat auf eine gesunde Entwicklung. Und wenn wir wissen, dass ab 2022, dass die, die Spielsucht eine Krankheit ist, dann muss man hinschauen und nicht immer wieder meinen, ja, das ist nicht so schlimm, bei einer halben Stunde am, am Smartphone. Das sind äh, Gewohnheiten, die sich einspielen, die noch dramatische Auswirkungen haben werden. Und ich denke, China hat da jetzt irgendwas erkannt. Also die Idee
0: ist gut, die Umsetzung, da sind wir jetzt nicht so Fans davon, dass der Staat das so regelt, oder?
2: Na, also es es braucht es braucht staatliche Rahmenbedingungen unter dem Primat, dass man Kinder äh, schützen muss. Es gibt ja auch andere Regelungen staatlich, die Kinder schützen. Ja, also die sind ja sehr notwendig, finde ich. Ja. Also, dass man die, die Kinder nicht mit fünf, sechs Jahren an den Alkohol genutzt, der später kommt, schon jetzt gewöhnt, damit man ihnen ein kleines Schlückchen Wein jeden Tag verabreicht. Das ist ja so ähnlich wie, ich muss, ich, ich, ich muss die Kinder gewöhnen an, an, an die digitale Welt. Das ist absurd aus meiner Sicht. Wisst ihr, was ich meine? Also, es, es wird so, so sehr äh, immer von Digitalisierung sozusagen gehypt. Ja, das ist so wichtig. ja. Es gibt unglaublich große Errungenschaften durch die Digitalisierung, aber es wird nicht differenziert, dass die Digitalisierung für die Kindheit keinen Platz hat, aus meiner Sicht. Hm.
0: Ja? Alles hat seine Zeit. Schüler Alles ohne Smartphone sind die neue Elite an den Schulen, zumindest wenn es nach Sportpsychologe Fritz Weilharter geht. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr offene Interview.
2: Ja, ich danke Ihnen für das
0: Gespräch.
1: Ja, super interessante Aspekte mit dabei. Und irgendwie ist es ein bisschen wie mit dem Nutella. Ne? Je später du quasi das Teufelszeug ins Spiel bringst, äh, ja, desto mehr Zeit hast du halt vorne raus schon mal gewonnen. Und so ist es eben auch mit dem Smartphone. Ne? Also gut, ich habe jetzt halt nur ein Kind, bei dem habe ich es schon verbockt. <lacht> Ach komm. Ja, aber es ist, es ist wirklich interessant. Ich finde, da waren sehr, sehr interessante Aspekte
0: mit dabei, die man vielleicht hier und da noch mit einflechten könnte so. Und was ich wie immer am beruhigendsten fand, dass seine Tochter auch nicht gleich Hurra geschrien hat, als er mhm. gesagt hat, jetzt pack doch mal das Handy beiseite. <lacht> Wäre ja auch unverschämt, wenn es bei ihm besser laufen würde. So sieht das nämlich aus. Nur weil man reich und berühmt ist, muss man es ja nicht gleich leichter so. haben. ne? Genau. Hast Ihr du Lieben. die Hast du die Überleitung gerade mitbekommen, nee. die ich das ganz elegant gemacht habe, zu unserem nächsten Interviewgast, den wir nächste Woche begrüßen? Du hast dir was dabei gedacht, Mensch. <lacht> Mädels, ihr könnt sie gerne schon mal googeln. Vielleicht kennt ihr sie auch direkt. Birte Glang, mhm. eine unfassbar tolle Frau. Nicht nur bildschön, sondern total klug. Und die lässt uns mal schön hinter die Kulissen blicken. Und hab da gehört, schon in sieben Tagen, in einer Woche. <lacht> Yay. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.